0: You hit <laughs>
1: Tidak begitu. Ini Horizon. Kau good music, great vibes. Klik lagi sama gue, Pandu Putranto di Cultural Society by Horizon Radio. Jadi kalau kita kemarin kita bersama Dinda Yasmin ngomongin tentang sustainability, sekarang kita bersama seseorang yang jauh lebih berpengalaman daripada Dinda Yasmin. Tapi bukannya Dinda Yasmin gak berpengalaman ya? Dengan untuk membahas masalah sustainable product itu sendiri dan sustainable lifestyle, sustainable flow gitu-gitu. Dan bisa dilihat guestnya sudah datang. Selamat siang, Kanovi.
0: Halo Pandu.
1: Halo Kanovi. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu sih, kayak nama, tanggal lahir atau apapun, dan uh, sekarang lagi sibuk apa seperti itu. Ya boleh perkenalkan dulu.
0: Oke, uh, perkenalan dulu ya. Nama ya. saya Nastasia Novi, biasa dipanggil Novi. Jadi saya di sini sebagai fakulti member di Product Design Engineering Universitas Praseutia Mulya hmm. Kalau di Prasmol. fakulti member itu ya dosen, kita sebutnya fakulti member. Nah, kebetulan saya sekarang kesibukannya karena ini lagi libur semester gitu ya, jadi kesibukannya masih uh, nyiapin kuliah buat semester depan. Terus kebetulan hmm. saya juga lagi ada penelitian nih tentang sampah plastik gitu. Terus, oh, okay. ya, Terus kayaknya mungkin relit sama topik hari ini gitu ya. Terus oh. sudah gitu. Kesibukan lain apa ya, Sibuk ya kalau dosen, kalau nggak ngajar masih ada kesibukan kesibukan lain sih sebenarnya selain penelitian pengabdian masyarakat juga.
1: Hmm. Dan mungkin tadi aku lupa ngomong sih, tapi sebenarnya tema hari ini <laughs> lupa tuh ngomongnya. Jadi kita, untuk pembicaraan kita pada hari ini, kita mempunyai sebuah tema yang berjudul dibikin oleh tip relatifnya. What do teenagers know apart from misperception? Jadi uh, kalau menurut aku sendiri, beberapa anak muda khususnya di generasi Z itu kita kan baru menginjak umur-umur muda, kita baru uh, masuk ada yang mas ada yang baru masuk kuliah, ada yang masih SMA dan paling pengalaman mereka paling lama dikerja kan Gen Z berarti 96 ya. Kayak baru 5 tahun lah ya kerja di dunia nyata. Oke, okay, sebenarnya kita masih kadang-kadang mempunyai misperception akan apa sih arti dari sustainability itu sendiri. Nah, makanya di sini kami, Skinner Team Horizon, undang Kanovi sebagai pembicara untuk uh, membicarakan lebih langsung sebenarnya seperti apakah arti dari sustainability itu sendiri. Karena menurut aku personal, menurut pandu personal, itu semua orang punya uh, persepsi masing-masing. Dan -masing. ini sih... Uh, Perception di kalangan masa muda Emang beda-beda Dan yang aku penasaran uh, Untuk Horizon Listeners Apakah mereka semua yakin Apa yang mereka percaya tentang sustainability itu benar Nah disitu aku mengulik langsung Dan aku ingin menceritakan langsung Dan aku juga punya persepsi sendiri Soal sustainability Dan aku ingin mengklarifikasi kepada Konofi Dan berhubungan Aku juga lagi kerja di brand itu Aku tahu banget nih banyak banget Brand-brand khususnya yang lagi mengangkat tentang sustainability itu sendiri. sustainability itu sendiri, apakah mereka ngomongin tentang sustainability secara eco-friendly atau ngomongin sustainability full yang kemarin aku udah ngomongin sama Tidak, kayak ternyata sustainability itu bukan kelipuan sendiri, tapi ada ke orang-orangannya itu sendiri, betar enggak kak? Kita juga harus memperhatikan tentang orang-orang lain dampak kepada manusia gitu, betar enggak kak sustainability kayak sedikitnya?
0: Betul banget. Jadi kalau sustainability itu kita nggak cuma ngomongin dia ramah lingkungan. Kita mikirin lingkungannya. Tapi sebenarnya sustainable itu berhubungan sama sosial, sama ekonominya. Nah, sebenarnya kenapa sih sustainability itu ada? Jadi kan awalnya itu dari PBB ya. Mereka punya program Sustainable Development Goals tahun 2020, uh, 2030. Nah, di situ diadopsi sama Indonesia yang kita sama-sama punya goal yang berhubungan sama sustainable. Nah, kalau misalnya bisa browsing di luar sana banyak sih sebenarnya informasi tentang ini. Jadi nggak cuma yang berhubungan sama climate change, tapi juga berhubungan sama energi bersih, terus perubahan eh, tadi perubahan iklim ya, terus ekosistem laut juga harus dijaga, terus air bersih, pendidikan bermutu, terus mengakhiri kelaparan, menghapus kemiskinan, yang which is itu berhubungan sama sosial gitu kan, yang ekonomi. Kita nggak cuma mikirin si lingkungan doang, gitu. Hmm. Itu dari sana.
1: Oke. Okay. Oke kak, sekarang kita akan ngomongin tentang persepsi yang salah dari anak muda zaman sekarang. Nah kalau menurut kakak, apa sih alasan utama uh, semua konsumen, bukan semua sih, mayoritas konsumen masih menggunakan produk perbahan dasar plastik dan kenapa itu nggak direkomendasikan untuk menggunakan produk berbahan dasar plastik. Karena uh, misalnya saya sebagai orang, uh, sebagai orang awam ngomong nih, kalau saya pakai sedotan plastik menurut saya itu lebih mudah gitu loh. Dan sedotan plastik kalau saya pakai, Ya lama-lama eh, tetap sekeras itu, sedangkan kalau saya kadang-kadang pakai paper straw, itu paper straw sejam aja udah ada lembek gitu kan soalnya. Nah, kalau menurut kakak, alasan utama mengapa penggunaan produk berbahan dasar plastik tidak direkomendasikan itu? Sebenarnya kenapa?
0: Oke, okay. Jadi, kalau si plastik itu, sebenarnya sih permasalahannya di Indonesia itu adalah pengolahan hmm. sampahnya yang masih uh, kurang baik gitu lah ya, dalam tanda kutip kurang baik. Jadi hmm. uh, harusnya, nah kalau misalnya kayak kita lihat nih di luar negeri gitu, mereka tuh uh, plastik nggak terlalu jadi big issue untuk beberapa negara. Kenapa? Karena mereka pengolahan sampahnya udah baik. Nah, kalau hmm. di Indonesia sampah plastik itu jadi issue karena pengolahannya masih kurang. Gitu. Orang kan biasa buang sampah masih sembarangan. orang mm. sampah ke uh, sungai, terus tiba-tiba ditemukan kan plastik-plastik itu di laut, gitu. kan sebenarnya kan asalnya dari situ. Nah kalau misalnya kita lebih uh, bijak untuk mengelola sampah, kita udah mulai milih-milih sampah, kita tahu kemana sampah plastik itu dibuang, mm. terus juga botol-botol itu dibuang, kita tahu itu sebenarnya akan lebih mudah, gitu. Cuma. Uh, Kayaknya untuk ngarah ke sana tuh kayak masih ada susah gitu kan makanya orang-orang bikin campaign ya udah dikurangin sampah plastik gitu kita kurangin sampah plastik kita pakai sedotan yang uh, bukan berbahan plastik gitu terus juga tas uh, tas kresek gitu ya buat belanjaan itu juga kan dari plastik itu juga dikurangin nah, kampanye nya arahnya ke situ cuma terkadang yang menjadi permasalahan atau jadi isu baru enggak selalu ketika kita pakai sedotan yang stainless, ketika kita pakai uh, tas ber, bukan yang bahan plastik itu, misalnya tas kain gitu untuk berbelanja. Nah, itu jadi sesuatu yang uh, lebih baik gitu. Karena kalau misalnya tadi kan saya sempat singgung untuk tentang life cycle ya. ya jadi betul. ternyata isu yang menarik adalah uh, ketika kita ngomongin life cycle antara pembuatan plastik dan pembuatan si sedotan stainless itu Belum tentu yang sedotan stainless itu life cycle-nya lebih baik loh. Daripada yang plastik. Gitu. Jadi, oh. bukan berarti gitu. Jadi, bukan berarti kalau misalnya kita... Oh, gue udah bawa ini nih tas belanja kemana-mana. pakai uh, punya tas kain sendiri. Gue nggak pakai plastik. Nah, belum tentu kebiasaan kamu atau habit kamu yang kayak gitu tuh... Lebih baik gitu daripada penggunaan sampah plastik gitu. Kenapa? Karena... Orang-orang cenderungannya kayak gini nih. Jadi orang udah punya uh, sedotan plastik, eh, sorry, sedotan stainless. Terus uh -huh. Beli banyak. Nah, sebenarnya salahnya di situ. Kalau misalnya kamu cuma punya sedotan stainless tapi satu dan itu kemana-mana kamu bawa, itu udah uh -huh. bagus gitu. Atau lebih baik. Ya, lebih baik. Yang nggak usah pakai sedotan aja sekalian. gitu. Itu akan iya, lebih itu. baik. Jadi lebih menyenangkankan ya? alam lah, gitu kan iya, ya. Betul, betul,
1: betul, nah, betul, betul, gitu, Nah,
0: gitu. Terus kalau orang kan punya kecenderungan oh, gue udah bawa tumbler nih, gitu. Tapi <laughs> jadi koleksi tumbler Iya, <laughs> Nah, iya. Itu. Itu tuh, itu, itu, lokal, Nah, itu Tumblr
1: -tumblr sebuah kopi yang dari <laughs> luar tanah iya. itu man.
0: Itu jadi dikoleksi kan, padahal itu sebenarnya sesuatu hal yang salah belum tentu kamu beli tumbler, terus udah bangga pakai tumbler, terus itu melindungi lingkungan ya belum tentu karena proses pembuatan tamper coba kamu pikir bagaimana gitu proses bikin tamper hmm, nah, gitu jadi masih ada hal-hal yang ya mungkin masih perception-nya juga di kalangan anak-anak muda gitu ya di situ
1: oh uh, wah ini menarik sih kayak selama ini aku pernah kepikiran dari situ berarti yang salah adalah bukan dari penggunaan bahannya melainkan dari gimana gimana dan metode pembuatan dari produknya.
0: Ya, dan pengelolaan limbahnya
1: dan pengelolaan limbahnya, oke okay, ya. okay, okay.
0: jadi kalau misalnya kamu misalnya kamu pakai uh, plastik nih sedotan plastik kamu punya banyak banget misalnya ya kamu uh -huh. kumpulin, kamu tahu kemana kamu mau buang buang uh -huh. ke orang yang tepat gitu, ke lembaga yang tepat sekarang kan banyak ya, ada lembaga-lembaga uh, atau misalnya industri-industri yang dia mulai mengelola sampah-sampah plastik misalnya kayak gitu ya dibuang aja ke orang yang tepat gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih bagus lagi, jangan pakai plastik. Kalau nggak mau pakai sedotan, ya nggak usah pakai sedotan gitu. Mm -hmm. Mungkin itu udah lebih membantu sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya mau beli Uh, apa tas kain gitu ya jangan setiap oh. kamu pergi ke department store terus kamu beli terus terus lama lama jadi koleksi gitu kan oh. jadi kayak <laughs> ya sama aja
1: iya, gitu. tepat belanjaan gitu ya.
0: Iya kan kadang suka gitu ya terus oh ya udah deh gue nggak usah bawa nanti gue beli aja gitu padahal itu salah. Gitu. mendingnya itu saat kita punya satu dibawa kemana-mana deh jadinya
1: lebih betul, manjer betul. oh iya nih uh, kak aku mau nanya soal apa ya soal produk-produk elektronik sampai sekarang aku bingung soalnya aku orangnya sih jarang ganti hp tapi sekali ganti hp hp yang lama itu aku simpen karena aku nggak tahu kalau untuk sampah elektronik itu sebenarnya harus diapain gitu loh karena masih tong sampah yang ada di luar kayak untuk sampah basah, sampah kering dan mungkin aku ngerti nih emang si barang elektronik sangat kering cuma ngelihatnya kayak aneh aja kita gitu loh aku buang sebuah kontraption uh, yang complicated terus aku buang ke tong sampah gitu kayak kayaknya butuh tempat yang lebih proper nggak sih
0: ya, untuk mengulangnya ya ya iya. jadi kalau misalnya tadi kan ngomongin plastik tuh plastik kan kita kita pilih-pilih juga gitu kan kita tahu ngebuangnya ke mana tapi kalau misalnya si sampah elektronik juga sama kasusnya jadi sekarang itu udah banyak uh, orang atau lembaga yang memang mengelola sampah elektronik juga kalian bisa browsing di Instagram ada di Google juga ada gitu nah terus ada juga beberapa Dropbox Dropbox yang ada di tempat-tempat umum ya gitu dia untuk membuang sampah-sampah elektronik itu Nah, itu kan macam-macam nih, misalnya handphone, handphone kamu usah uh, udah nggak kepake. Kalau misalnya mau ganti handphone baru, kadang kan kita bingung ya, ini handphone yang lama terus dikemanain gitu. Kalau udah yeah. nggak pake, <laughs> apa misalnya, kadang kan ya kalau bisa dijual lagi ke counter handphone, kan ada yang kayak gitu. <laughs> Tapi ada juga orang-orang ya, udah deh, ini kan dijual aja nggak laku. Nah, terus gimana? Jangan dibiarin di rumah kamu, di... Cari tahu dibuang kemana, dikasih ke siapa gitu. Terus juga baterai, 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 batu baterai gitu loh, itu kan yang paling banyak banget sebenarnya sampah-sampah kayak gitu tuh di rumah. Karena hmm. kalau didiemin itu akan berbahaya. Terus kalau misalnya kita buang ke tanah pun itu juga uh, akan mencemari tanah. Jadi kita harus benar-benar bijak kalau misalnya yang berurusan sama baterai, cari deh itu banyak yang lembaga yang ngurusin kayak gitu. Tapi yang jelas oh. jadi dari rumah kamu harus milah dulu tuh. si sampah-sampah itu di kategorinya apa terus saya harus tahu mau buang kemana gitu terus kalau sampah plastik dibuangnya kemana jangan dibiarin doang dibuang misalnya ke ya taruh aja di tong sampah nanti biar diambil sama tukang sampah misalnya gitu kan hmm. mereka juga belum tahu, tentu tahu gitu kan bagaimana cara mengolah itu jadi Dan kita juga harus kritis
1: iya kalau orang semua melakukan uh, ngebuang sampah di tempat yang sama juga kesan Tukang sampahnya kan, kayak milah-milahnya juga butuh waktu juga kan
0: Betul, jadi kita harus memperingan tugasnya mereka lah dari rumah Yaitu, starting buat milah sampah gitu
1: Oke, okay. uh, sama ini kayaknya dua aku pernah lihat Kayak kadang-kadang beberapa tong sampah emang ada yang sampah kering Sama ada juga yang sampah basah Itu ada satu lagi tuh kayak buat sampah chemical gitu ya yeah. Itu berarti kayak baterai bisa dibuang ke chemical berarti?
0: Ya, iya, biasa ada juga. Kan itu kadang suka ada tulisannya tuh atau ada lambangnya kan. Apa sih yang bisa dibuang di situ? Nah, coba aja dicari tahu, misalnya ada tulisannya atau enggak. Biasanya sih baterai masuk ke situ.
1: Oke uh, oke, okay, okay. sama HP juga bisa lah ya
0: yeah. Atau misalnya TV nih, TV gak kepake kan, bingung kan Iya, <laughs> yep, TV PS kali ya, gitu. karena kalau misalnya PS, oh ada PS5 yang lama gua kemanain gitu ya Coba yeah. kamu juga harus cari tahu dan harus berpikir kritis Ini sampah-sampah ini akan dibuang kemana, jangan dibiarin doang di rumah gitu
1: Ya makanya nih untuk para listeners Kalau kalian beli barang elektronik Kalian beli PS, kalian beli TV, kalian beli HP Beli secukupnya Jangan suka-suka ganti HP tiba-tiba gitu. Jangan cuma karena satu produk luar ngikutin tren, gak perlu ganti-ganti HP Bener gak kak?
0: Betul, terus kita juga jadi lebih hemat kan So untuk gak? Itu gitu
1: Oke okay, kanufi, kan tadi kita ada ngomongin Uh, kalau dari Persepsi Kanofi, seperti apakah arti dari sustainability itu sendiri kan? Okay. Nah, sekarang aku mau nanya, gimana cara kita tahu sebuah produk itu udah bisa dianggap sustainable atau belum? Karena menurut aku banyak banget brand zaman sekarang yang udah ngangkat-ngangkat kayak value utamanya adalah sustainable, tapi aku nggak yakin apakah kita mau di-sustainable atau belum gitu. Oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya kalau cara paling gampang itu kita bisa lihat produk itu sustainable atau enggak, kita lihat dari logonya. Jadi sekarang tuh ada beberapa eco uh, eco label lah ya, kita sebutnya dia mm -hmm. label yang eco green, yang ramah lingkungan, yang dia memperhatikan uh, hutan misalnya seperti itu. Dilihat dari logonya. Nah, untuk di Indonesia sendiri tuh logo kayak gitu juga udah di apa ya, udah disiapin sama Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi ada produk-produk yang seperti itu Nah kalau misalnya Contohnya nih ya Contohnya Kalau misalnya di Minum susu Susu Boleh sebut merek gak sih?
1: Hmm, kita sebut saja mereknya A deh Oke
0: okay, ada merek A gitu ya Kalau misalnya kamu perhatiin Di bagian sampingnya Nah itu dia ada yang Lambangnya FSC Nah dia itu FSC menunjukkan Si kemasannya itu hmm. sudah ter apa ya sudah tersertifikasi peduli sama hutan kayak gitu nah, terus kalau misalnya contoh lagi laptop misalnya laptop atau produk-produk elektronik tuh ada yang energi star
1: cuma platin nggak atau...
0: nah ya. itu tuh itu juga termasuk salah satu ekolabel lah nah oh, kalau
1: apa ada nih kak nah
0: itu ya 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 jadi mungkin kita suka ya. kepo gitu kan itu apa sih gitu ya, sebenarnya itu bagian dari dia untuk produk elektronik yang dia hmm. hemat energi gitu. Oh, gitu. Terus Terlihatu, ada turut, lagi, lingkungan lah ya. betul, betul. Terus kalau di Indonesia sendiri ada produk ya, dia ada tulisannya misalnya ramah lingkungan. Hmm. Gitu. Jadi ada beberapa produk. Nah, biasanya beda negara pun, beda uh, lambang, beda logo. Nah, ini bisa browsing sih sebenarnya. Uh, horizon listener bisa browsing di Google banyak banget. Terus hmm. juga kayak gitu. Uh, itu yang pertama, lihat logonya. Tapi terkadang nggak uh, semua Brand-brand itu mencantumkan logonya Jadi ya bisa browsing nih Misalnya di internet ini Kalau misalnya si produk itu beneran Atau brand itu beneran bilang sustainable Ya dilihat aja bagaimana dia uh, Mengklaim dirinya sustainable Karena kalau kita ngomongin sustainable kan Tadi nggak cuma yang ramah lingkungan kan Tapi kita juga ngomongin kayak Dia memberikan kesejahteraan kepada pegawainya Misalnya kepada orang-orang yang Bekerja di belakang situ Terus mungkin bagaimana dia mengolah limbah Misalnya gitu Nah, kalau misalnya kita ngomongin si uh, sustainable dari segi lingkungan, ramah lingkungan atau enggak, kita tuh yang pernah saya ajarin juga ke mahasiswa saya, itu ada yang namanya life cycle atau siklus hidup, daur hidup lah. gitu Jadi, kita tuh mikirin okay. bagaimana si produk itu dibuat dari proses awal si raw material, bahan baku, sampai akhirnya dia nanti dibuang, disposal. Jadi, dari bahan baku nih, dari bahan baku, terus hmm. kita... proses produksinya seperti apa, habis dari proses produksinya penggunaannya kayak gimana, nah sebelum situ ada kayak proses pendistribusian dari si produsen ke customer. Itu oh, penting juga.
1: Bahkan proses pendistribusian itu juga bisa menjadi tolaku ukur sustainability.
0: Iya, betul. Dari situ, uh, terus nanti...
1: Tapi mungkin aku nggak, uh, maaf aku potong dikit, tapi aku hmm. penasaran sih untuk uh, dari pendistribusian, emang salah satu contoh proses distribusi hmm. yang memberikan nilai-nilai sustainability itu seperti apa sih, Kak?
0: Gini, misalnya kalau proses distribusi kan yang kita tahu dari pabrik ke customer itu pakai mobil. Mobil itu kan yeah. pakai bahan bakar, kan?
1: Nah, oh.
0: itu jadi kan berhubungan sama energi kita pakai bahan bakar nah terus makanya ini juga berpengaruh sama packaging kadang kalau misalnya packagingnya besar artinya dalam satu truk kamu misalnya bisa menampung 100 box gitu tapi kalau dia lebih sustainable dia pakai uh, material untuk packagingnya yang lebih ringan material uh, yang lebih kecil gitu ya lebih kompak berarti kan hmm. dalam satu truk, box, eh sorry, dalam satu truk itu misalnya bisa lebih membawa lebih dari 100 jadi oh. itu juga dari sustainability 100, ternyata
1: oh hmm. dari prosesnya juga udah, yeah. udah bisa termangkut juga ya iya okay, okay.
0: yeah, betul, terus itu distribusi terus dari penggunaan si orang ini atau si user ini gampang nggak pakenya, terus kalau misalnya dia ternyata ada masalah gampang nggak untuk di maintenance, gampang nggak untuk di repair, atau dia harus beli produk baru nih untuk ngeganti. Nah, itu kan otomatis nggak sustainable. no? Mm. Tuh, kalau dia lebih gampang, oh, tinggal di upgrade aja nih, gampang. Kebisa kan kalau produk-produk elektronik gitu ya, lebih gampang di upgrade, maintenance. Nah, itu bagian dari sustainability. Terus, di end of life-nya dia, gimana kalau produk itu udah nggak bisa kita pakai. Nah, proses uh, pembuangannya, bisa nggak dia di-recycle? Gitu. Nah, tadi ada logo-logo juga itu yang biasanya segitiga itu untuk recycle. Artinya produk itu bisa di-recycle. Atau kemasannya bisa di-recycle. Gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa di-recycle, lalu dibuang kemana? Gampang nggak ngebuangnya? Gitu. Apakah dibalikin ke pabriknya? Atau misalnya malah ya udah dibuang aja ke tong sampah. Tapi kalau misalnya dibuang ke tong sampah, terus gampang nggak nih untuk diolah selanjutnya sama si pemulung misalnya? Kayak gitu. Jadi, Kalau produk yang sustainable harusnya dia care dari whole life cycle itu. Dari awal sampai dia akhir hidupnya si produk. Gitu deh. Oke.
1: Okay. Dan uh, tadi aku juga mau nanya sedikit sih yang soal raw materials itu. Kalau dari uh, bagian raw materialsnya, itu untuk untuk masalah sustainability, apakah dari pemilihan raw materialsnya atau gimana cara membentuk kayak ngeproduce raw materialnya gitu, Kak?
0: Dua-duanya? Jadi raw materialnya itu kan otomatis kan kita ngambil dari alam ya. Biasanya kan produk-produk kita sehari-hari, apapun itu, pasti kan sebenarnya kita ngambil dari alam kan. Nah, hmm. Jadi gimana caranya kita bisa melihat si produk itu mungkin hanya menggunakan sedikit material atau misalnya materialnya yang dari bahan daur ulang misalnya, atau materialnya ya dia boleh ngambil dari alam tapi ada treatment khusus dari si perusahaan itu atau industri tersebut e, untuk mengembalikan si bahan yang dia pakai, misalnya dia pakai satu pohon nih untuk membuat uh, kertas misalnya, terus ternyata tapi dia ada program lagi untuk mengganti satu pohon itu dengan satu pohon baru dia menanam bibit baru, misalnya oh, kayak okay, gitu
1: okay, okay, itu okay. juga
0: penting, terus kalau misalnya dari proses pembuatannya juga pembuatan si uh, barang itu, si produk itu dia banyak nggak menggunakan air gitu kan, kalau misalnya banyak air, otomatis kan air bersihnya juga akan terbuang Gitu. terus dia banyak menggunakan misalnya energi, gitu kan? Energinya apa nih maksudnya? Bahan bakar, misalnya dipakai buat di pabriknya, gitu kan? Atau misalnya dia udah pakai energi terbarukan buat di pabriknya, kali hmm. proses produksinya sendiri juga kan terkadang ada limbah tuh, ada limbah yang harus dia buang kan? Ada emisinya hmm. yang dibuang ke udara, gitu kan? Atau dibuang ke sungai gitu aja? ditreatment dulu nggak? Kira-kira sama dia? Karena itu juga berhubungan sama kesejahteraan warga yang ada di sekitar pabriknya dia misalnya. Gitu. Kalau misalnya air sungainya kotor, gimana? Karena misalnya ada limbah yang kebuang dari produksinya itu. Gitu. Jadi sebenarnya hmm. ya, kalau disebut sustainable harusnya semuanya. Makanya memperhatikan sosial sama ekonomi juga. Gitu.
1: Oke, okay. uh, Kak, aku pernah dengar kata-kata secondary product. Secondary product itu apa ya, Kak?
0: Oke, okay. kalau secondary produk dalam hal ini bisa disebut sebagai uh, produk yang dihasilkan dari uh, barang recycle,
1: bisa mm -hmm. dari
0: produk itu atau bukan produk utamanya. Misalnya kamu bikin produk nih dari raw material jadinya produk A Nah, ternyata hmm. ada sisa-sisa dari si produk itu bisa dibikin secondary product. Nah, itu juga bisa disebut. gitu Oh,
1: berarti secondary product merupakan produk dari hasil recycling produk pertama ya? Iya,
0: gitu. Oke, okay,
1: oke. Okay. Oke, okay, Kenofi, uh, berhubungan kita tinggal di Indonesia, dan menurut aku sih banyak, kayak cukup banyak brand-brand di -brand Indonesia yang membawa kempen tentang sustainability. Nah, menurut Kakak brand-brand Indo yang mempunyai campaign sustainable itu apa sih tanggapan Kakak kayak apakah itu udah cukup sustainable atau yang apa yang mereka artikan dari sustainability itu salah atau seperti apa tanggapan Kakak?
0: Ya, sekarang tuh banyak banget ya benar kata Pandu, sekarang banyak banget brand-brand Indonesia gitu kan udah wah, pakai campaign sustainable, campaign eco-green, eco-friendly dan segala macam oh. Nah, UC itu bagus gitu, tapi kita sebagai buyer, sebagai user, customer gitu, kita harus ngelihat bener nggak sih dia gitu. Karena sekarang udah dapat ilmu baru nih di sini yang dimaksud sustainable tuh apa aja. Tadi kan dari yang dari raw material pembuatannya dan segala macam sampai end of life-nya dia gitu. bisa di recycle atau enggak. Nah sekarang itu bisa dijadiin kayak patokan gitu ketika kamu mau memilih brand itu sustainable atau enggak. mulai dilihat nih, benar nggak sih dia sesuai dengan definisi sustainable gitu, biarpun kenyataannya mungkin kalau mau sustainable secara keseluruhan dari proses awal sampai akhir itu susah ya, tapi ya nggak apa-apa gitu dari pelan-pelan, misalnya dia udah pakai produk atau pakai raw material yang ramah lingkungan, misalnya dia pakai bahan-bahan yang bisa didapat dari lingkungan, less chemical itu juga penting, terus misalnya proses produksinya dia mengurangi energi gitu ya menggunakan energi hmm. terbarukan atau misalnya dia mengurangi air atau dia di industrinya itu mulai yang namanya uh, mengolah sampahnya dengan bijak. Nah, misalnya kayak gitu. Ya itu bisa dijadikan patokan aja buat kalian karena kan sekarang semua orang ya berlomba lomba tuh untuk ngejar itu, which is good. Bagus banget sebenarnya.
1: Hmm, tapi masih banyak juga masih menurut kakak brand yang Itungannya tuh masih setengah, kayak masih setengah sustainable gitu loh. Kayak contohnya misalnya, oke okay, raw materialsnya dari pembuatan raw materialsnya pemilihannya, bahannya oke okay, bagus nih udah bisa disebut sustainable. Tapi packagingnya belum dipikirkan limbahnya bakal diapa, bakal di kan untuk kedepannya gitu loh. Apakah ada kayak sebutan setengah sustainable gitu?
0: Hmm, mungkin ya karena kalau kita nyari yang namanya fully sustainable itu bakal susah. Gitu. Dan kalau yang tadi saya sempat mention Ada yang namanya life cycle Nah itu tuh sebenarnya ada yang namanya life cycle assessment Itu tuh benar-benar dinilai tuh Prosesnya Si life cycle Si industri tersebut gitu Kalau mau patokannya itu Ya bisa kesana sebenarnya ke Life cycle assessment itu Cuma kan kenyataannya ya masih Belum terlalu banyak ya industri atau misalnya produk-produk Yang seperti itu jadi ya ya udah nggak apa-apa dari kitanya sendiri ya kita start untuk membeli produk-produk yang oke okay, bisa dibilang sustainable biarpun dia nggak fully it's oke okay, nggak apa-apa
1: gitu oke okay. uh, gini sih kak aku pernah lihat salah satu contoh nih, ada sebuah brand susu adalah namanya nggak juga nggak usah kita sebut
0: hmm. tapi
1: uh, aku ngelihat ya kayak rebranding packaging dimana sekarang packaging dia itu pure putih dan tergantung rasanya ya pure hmm. putih sama tulisannya cuma memakai satu warna ink apakah itu metode metode dia untuk menjadi lebih sesengah buat menurut kakak?
0: Ya bisa, bisa jadi karena kalau misalnya dia hanya pakai, misalnya untuk bikin ink, inknya hmm. buat si labelnya atau misalnya sesuatu di packagingnya dia kalau misalnya dia banyak warna artinya dia butuh banyak sumber dong, tapi kalau misalnya hmm. dia cuma satu warna ya oke okay. gitu itu bisa bisa juga dijadikan kayak gitu jadi kita bisa melihatnya oh, bisa banget
1: kayak, kayak emang banyak sih sekarang brand-brand yang bikin packaging misalnya menggunakan ink uh, apa namanya dari ya, alam Iya dari, dari alam gitu-gitu hmm. terus kayak mereka mereka ada sebutannya kayak sekarang tuh kayak lagi tren namanya sustainable logo deh kayak jadi uh, jadi kayak logonya lebih kecil terus lebih tipis dan katanya menggunakan inknya lebih dikit aja gitu di packagingnya Itu ya kayak beberapa cara-cara plan-plan -cara jelas sekarang. Untuk iya. ha, ha,
0: ha. Selain tadi kan, kalau saya sempat mention, kalau misalnya packaging-nya lebih kompak lebih kecil, nah itu kan juga salah satu aksi sustainable. Nah, tadi hmm. yang Panu juga ceritain, pakai yang uh, dari alam misalnya, itu juga termasuk salah satunya. Gitu. Nah, oh. tadi mau nambahin juga nih, kalau misalnya kayak Panu bilang, kan sekarang masih banyak packaging-packaging yang Uh, mungkin dia masih setengah-setengah gitu, mungkin masih pakai plastik atau misalnya packagingnya masih gede gitu, nah terus kita sebagai buyer harusnya kayak apa gitu kan, sebagai customer itu harusnya gimana ya, kita mikirin si produk itu, si packagingnya itu nanti setelah kita udah nggak pakai, kita mau ngapain gitu, karena kalau misalnya kita bergantung terus sama si produksinya nih, bergantung terus sama industrinya gitu kan, mungkin agak susah kan cari yang fully sustainable, so Kita sebagai user ya harus mikirin nanti itu mau dibuang kemana sampahnya. Kita bisa ngapain nih? Lagi-lagi ya, balik ke pemilihan sampah tuh. Kita harus tahu dia dibuang kemana. Mau tahu di kemarin hmm. lagi. Gitu. Jadi supaya kita nggak saling apa ya, nggak bergantung terus gitu kan sama industrinya mungkin susah terpakai gimana, gitu Jadi ya kita mikirin bagaimana cara kita recycle. Misalnya kita punya ide-ide kayak gitu buat recycle sendiri, ya, atau dikasih sama orang-orang yang memang bergerak di bagian recycle produk.
1: Oke, okay. sama aku kadang-kadang aku bingung sih kenapa ya, kenapa brand-brand ngejual produk sustainable tergolong memiliki harga yang lebih mahal? Kayak kenapa bisa gitu? Loh.
0: Oke, ini tuh biasanya berkaitan sama kos yang harus dia keluarkan lagi, gitu. Misalnya uh, si perusahaan itu atau industri tersebut dia uh, bisa produk yang kita beli dari dia itu bisa dibalikin lagi ke dia. Nah, dia kan akan mengeluarkan kos untuk recycle. Nah, mm -hmm. itu jadikan dibebankan kan ke customer gitu. Atau misalnya dia ada kos yang harus dikeluarkan untuk bagaimana mengolah limbah. limbah-limbah dalam proses produksinya, misalnya, kayak gitu. Ada juga tuh, itu kan harus ada cost yang harus dibebankan, ya dibebankannya kemana ya, ke customer-nya. Atau misalnya kayak tadi, kita uh, oh, sorry, dia pakai satu pohon nih, untuk membuat satu produk, nah jadi ada yang dikeluarin lagi, dia nanam lagi nih, satu bibit. Nah itu kan misalnya jadi cost juga buat mereka, gitu. Ya kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi itu sesuatu hal yang wajar kalau misalnya produk-produk yang sustainable itu bakal cost-nya juga akan lebih besar atau harganya jadi lebih mahal.
1: Gitu. Okay. Atau mungkin bisa
0: aja gini, Bdu, bisa yeah. aja kalau misalnya dia ternyata untuk mensejahterakan uh, karyawan-karyawannya. Gitu. Itu kan juga bisa. Bagian dari sustainable juga dong. Gitu.
1: Mm -hmm. Berarti kayak mayoritas produk yang, eh, mayoritas plan yang udah mau meletakkan jadi sebuah sustainable plan, kayak mereka Kayak konsepnya mirip social entrepreneur gitu nggak sih? Betul, akademik betul. akademik planet profit juga.
0: Betul, betul, betul. Karena wow. itu semuanya saling berkesinambungan kan. Mm. Kalau konsepnya sustainable sendiri itu kan intinya gini nih, kita mau melakukan atau memproduksi segala sesuatu yang ada di masa sekarang tanpa kita mengganggu uh, kehidupan in the future, kehidupan masa depan. Jadi kalau misalnya sekarang kita uh, produksi banyak hal, kita produksi banyak produk yang kita dapat dari hutan, jangan sampai in the future hutan-hutan itu jadi gundul, nah, nah, kayak nah. gitu. Terus kita sekarang uh, pakai banyak buruh nih, misalnya pakai buruh untuk produksi kita, jangan sampai nanti di in the future si orang-orang uh, itu jadi nggak sejahtera, misalnya kayak gitu. Ya jangan sampai, makanya prinsipnya sustainable kan kayak gitu berkelanjutan semuanya jadi bagus semuanya sejahtera semuanya bahagia buminya sehat iklimnya hmm. bagus Tuh. itu gitu deh oke okay. oke
1: okay, kanovi sekarang kita akan memasuki penghujung acara dan kita sekarang mungkin akan ngomongin lebih ke tentang kesimpulan kesimpulan dan saran saran untuk para horizon listeners generasi muda lainnya kali ya. Nah, kalau menurut Konofi, apa langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang atau seseorang untuk mulai hidup menggunakan produk yang berbau sustainable?
0: Langkah pertama, kamu harus tentuin dulu, kamu tuh butuh nggak produk itu. Hmm. Kalau kita nggak butuh, ya ngapain kita beli, gitu kan. Oke. Okay. Dari, dari ramah lingkungan dong. Gitu. Oh, <laughs> lingkungan dong, dong. Dong, gitu kan. Ramah kantong lagi kan. Terus yang kedua, Kalau misalnya kamu udah menentukan, oh saya mau pengen produk A nih, kamu bisa browsing dulu, kamu cari tahu bener nggak sih produk itu sustainable atau enggak, misalnya, kayak gitu. Bagaimana istilahnya jadi lebih apa ya? Kita banyak tahu, banyak cari tahu si produk ini tuh bagaimana proses pembuatannya, terus sudah hmm. gitu. e, bahannya apa, terus bisa di recycle atau enggak, gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi e, langkah awal. Kalau misalnya ternyata, oh si produk yang kita pengen ini Uh, udah kita beli, nah kita harus mikirin nanti si produk ini ketika kita udah nggak pakai, dikemanain? bisa di recycle di gitu. apa? atau misalnya uh, diberikan kepada orang-orang yang memang uh, atau lembaga-lembaga yang ngurusin si pemilahan sampah kayak gitu, yang dia bisa nge-recycle si produk itu. Nah itu sih sebenarnya yang bisa jadi patokan awal ketika kamu mau memilih produk itu sustainable atau enggak. Oke,
1: okay. dan kalau misalnya nih. kalau bisa membuat sebuah panduan untuk memilih brand yang sustainable. Selain kita ngelihat dari ceritanya, apakah kita bisa lihat dari hal lain, kayak, oh tadi kan sempat ngomongin tentang apakah ini produk tersertifikasi eco-friendly atau tidak gitu ya.
0: Ya, itu ya,
1: cerita, ya. Itu salah satu contohnya
0: ya. betul. Yang paling gampang tuh ngeliatnya kayak dari situ. Terus berikutnya, hmm. browsing aja, cari di website. Nah, kalau misalnya dia brand-brand besar, Kalau misalnya brand-brand baru juga sekarang Banyak sih dia mulai mengedukasi Si customer-nya Atau usernya mengedukasi orang-orang Dengan dia mencantumkan di website-nya Itu bagaimana proses uh, Mereka menjalani sustainable Produk hmm. gitu. Cari tahu aja Sekarang kan udah banyak ya yeah. Website atau miskin Instagram-nya Itu penting banget Bisa lihat aja dari situ
1: Dan sebenarnya sustainability itu Udah sesuatu yang wajib dilakukan oleh brand-brand besar gak sih? Kayak mereka tuh pasti udah start lah dari lama, dari beberapa tahun lalu
0: Iya, iya, mereka tuh banyak yang punya uh, goal gitu Atau punya camp uh -uh. 2030 gitu ya Jadi menyesuaikan sama yang SDG yang Sustainable Development Goals itu Itu kan ada 17, uh -huh. tuh. mereka tuh ada 17 goal yang harus uh, diarahkan lah Yang harus dikerjakan di tahun 2030 Maka diadopsi sama brand-brand brand-brand internasional, brand-brand lokal, juga mulai uh, arahnya ke sana. Gitu. Makanya mereka ada yang misalnya kempennya kayak uh, Clean Energy, ya gitu. atau misalnya Environmental Footprint Zero, ada yang kayak gitu. Mereka udah, malah itu jadi kayak berlombaan gitu sih antara satu brand dengan brand yang lain.
1: Hmm, yeah, yeah.
0: Sesuatu yang lebih ramah lingkungan. Karena apa? Karena kan sekarang orang... Uh, Paradigmanya, orang tuh ngelihatnya wah oh, barang ini environmental friendly nih, gue beli ah, gitu kan. Mm -hmm. itu ya untuk menggait customer, salah satunya dengan cara itu. Gitu.
1: Oke, okay. gitu. dan kita sebenarnya sekarang sudah memasuki pengunjung acara, dan mungkin dari Kanofi ada satu, sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah paragraf untuk mengakhiri topik kita pada hari ini yang kita mau tentang sustainability ini.
0: Oke, okay. buat saya. Buat pesan. Saya... Oke, okay. hmm. buat saya Kritis dalam uh, memilih suatu produk Gitu, gunakan ah. gadget kalian Laptop kalian gitu Untuk mencari informasi yang Akurat, informasi yang penting Buat kalian dalam memilih brand Jadi manfaatkan itu Supaya kita bisa hidup ya Berkelanjutan, mendukung yang namanya Sustainable Goals Oke,
1: okay. aku suka nih Singkat pada jelas Kritis dalam memilih sebuah produk Oke, okay, oke. Okay. Thank you, Mbak okay. Thank you banget udah nemenin aku pada hari ini dan kita udah ngebahas banyak banget soal sustainability dan menurut aku hari ini aku banyak banget belajar dan aku yakin Horizoners juga banyak belajar tentang masalah sustainability sendiri kepada Konofi. Jadi sekali lagi, terima kasih. Thank jangan, you, Pandu. Ya, dan jangan lupa untuk para Horizoners stay tune terus di podcast kita Cultural Society selanjutnya. Thank you for listening and goodbye.